0: Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, очень важную тему мы затронули в прошлой передаче. Мы говорили о том, как много жизненных сил люди, часто того сами не осознавая, тратят на обиды, на злость, на ненависть, потому что они упускают истинную цель в своей жизни, они упускают и утрачивают вот это понимание, кто есть я истинный и насколько же цена моя жизнь. И очень запомнилась и срезонировала фраза, которую вы сказали в прошлой передаче, что прощать — это значит не лишать жизни, не лишать прежде всего себя жизни, не лишать себя будущего. Потому что когда мы прощаем, мы действительно освобождаемся сами и приумножаем внутри себя Любовь. И причем эта Любовь приумножается и в другом человеке, потому что когда ты любишь, то ты не можешь причинить зла другому человеку. И вот сегодня хотелось бы рассмотреть еще одну ситуацию. Часто люди сетуют на то, что когда они как раз-таки пытаются причинить добро другому человеку, когда они делятся своей Любовью, когда они делятся информацией о Созидательном обществе, либо делятся Истиной, Истинными Исконными Знаниями, то они сталкиваются с ситуацией, что люди их не слышат. И в голове, конечно же, закрадывается мысль от сознания. Но обидно же, ты стараешься, для них же и стараешься, а все вот без толку, вот тебя не слышат. Вот как быть с таким видом обиды? Вот она такая с ноткой немножко и уныния какого-то. Обида, что тебя не слышат.
1: Ну прежде всего надо разобраться, что мы хотим от людей. Угу. Что значит «не слышат»? Если тебя слушают, значит, тебя уже слышат. Ну так же
0: Да, да, да.
1: И вот здесь получается такой маленький парадокс. Что хочет человек? Чтобы его возвеличили или отблагодарили? Угу. Или как проявили то, что они услышали человека? Угу. Да? Как это должно выглядеть? В понимании того человека, который обижается. Угу. И что значит обижается? Уже очень такой да. интересный вопрос. Да?
0: Получается, что какие-то сценарии в голове уже есть, и ожидания.
1: Совершенно правильно. То есть значит, человек уже с определенной программой, скажем, начинает разговаривать с другим человеком. И он уже ожидает от него какой-то определенной реакции, той шаблона, которая у него уже в сознании есть, прежде чем он еще и разговор начал. Но люди разные. Это одна сторона. И другая сторона. Кто и что говорит в тебе? И кому-то говоришь. Ну, так же. Угу. Люди разные, на разных интересах. Ну, проще скажем. Сломался автомобиль у человека на дороге. У него маленькие дети, еще что-то там. Ну, вот машина сломалась, колесо проковалось. Угу. И вот он меняет колесо. В это время ты подъезжаешь и хочешь ему помочь искренне. И тут же ты ему начинаешь рассказывать ну, о каких-то духовных ценностях. В это время. Когда машина сломалась, у него в машине дети, он спешит, и у него еще болит живот. Uh -huh. Или голова. Uh -huh. И что он должен был сделать? Он благодарен тебе за помощь.
0: Оставить все земное. Да.
1: В чем-то он благодарен тебе за информацию. Uh -huh. А как он должен был проявить себя? Uh -huh. Простой вопрос. Все бросить и пойти за тобой и вопрос: куда? Ну, все скажут: к миру духовному. Замечательно. А... Если ты сам идешь в действительности к миру духовному, если ты полон любви и от любви ты говоришь прежде всего не его бесу, не его сознанию, и не хочешь раболепия от этого человека и власти над ним посредством своего бес, тогда ты, как говорится, от души к душе ты несешь информацию, то есть от своей личности ты передаешь его личность те инструменты которые могут помочь ему как личность ну скажем одержать власть над тем бесом который им управляет тогда ты от него ничего не хочешь ты сделал то что ты должен был сделать ты получил знания и передал их и все твоя миссия выполнена mm -hmm. а дальше миссия уже Идет этого человека как личность, принять их и победить в себе сатану, обрести жизнь, жизнь вечную. Или же послушать сатану, который отнесется со скепсисом этой информации, который повесит на тебя клеймо, как очередного сектанта или фанатика какой-то религии. Ну и просто зануды, который прицепился и вот рассказывает ему, Вещает о Боге, так сказать, о любви Божьей, mm -hmm. да? как надо любить и тому подобное со своими правилами. Ведь на протяжении многих веков людям рассказывали то об одной религии, то о другой, а мир не менялся к лучшему. Со временем мы только видели, как люди становились злей, хитрее, как Бес начинал доминировать в этом мире. Ведь каждый человек это видит. И, естественно, живя в этом социуме в определенных, ну, таких не совсем человеческих условиях, хочет человек этого или не хочет, он становится частью этого мира. И естественно, что, скажем так, нам достаточно родиться в среднестатистической семье, в среднестатистической стране, и мы станем среднестатистическим рабом сатаны. И никуда мы от этого не денемся. И здесь кто-то начинает нам рассказывать об истине. А как же скепсис у человека? А как же, ну, скажем так, инстинкт самосохранения его сатаны в голове? Mm -hmm. ну, если мы этого всего не учитываем mm -hmm. и ожидаем, здесь хороший вопрос: от а чего мы ожидаем от такого человека? Mm -hmm. Ну или от того человека, которому мы передаем информацию? Что он начнет аплодировать, стоит целовать руки или еще что-то. Ну, простой вопрос. Угу, угу. Ну так же? Да, 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 да. И, друзья мои, а давайте учитывать еще один момент. Кто и через кого и кому в первую очередь мы доносим информацию. Даже твердо стоя на духовном пути, мы используем наш ну, вербальный инструмент который принадлежит нашему сознанию, которая принадлежит как часть, скажем так, самой системе или, говоря религиозным языком, с помощью своего языка, который контролирует бес, который является частью ну, всего Легиона Бесовского mm -hmm. и Сатаны в том числе, мы доносим информацию о духовном спасении Личности в первую очередь без в другом человеке, но как бес отреагирует, будет аплодировать, стоя, ему это выгодно, вот вам и ответ. Но хочет того или не хочет, этот бес, он все равно эту информацию донесет до личности, даже для того, чтобы повозмущаться или повесить на тебя друг мой клеймо сектанта или фанатика какой-то из религии, он все равно должен сделать запрос прежде всего у Личности. И для Личности это шанс. И не стоит ждать от кого-то что-то. твое дело, друг мой, получив Знания, передать их другим. И не ждать никаких, скажем, аплодисментов и благодарности за это. Mm -hmm. Наоборот. Давайте сравним. Вот созидательным обществом. Вот сейчас много волонтеров по всему миру, и слава богу, с каждым днем все больше и больше таких волонтеров становится, которые несут информацию о том, каким может быть наш мир. О том, что в действительности мы сможем спасти нашу планету. И вот смотрите, как оно по-сектански звучит: Мы спасем планету. Как сознание отреагирует у других людей, скажем так на такое заявление, у тех людей, которые в действительности ничего не знают о реальных изменениях климата и о том, что реально ожидает человечество в ближайшее время. Ведь миллиарды людей живут за информационной ширмой и не ведают о тех реальных событиях, которые происходят. Они не знают даже, что происходит в соседней стране. Все, что они видят, — это то, что за окном. Но стало немножко хуже за позапрошлом году, немножко хуже в прошлом, немножко хуже еще в этом году. Но, скажем так, различные источники информации говорят, что это норма, потому что норма меняется, и человек успокаивается. Mm -hmm. И здесь приходит кто-то, который рассказывает, что «извините, с климатом большая беда». И изменить мы можем это только в Созидательном обществе. Плюс в Созидательном обществе… ну Если нам уже надо менять что-то тоже, то давайте менять это к лучшему, и здесь много благ, которые ты получишь. О чем думает человек в первую очередь? Без в его голове. Какую информацию он донесет до человека как личности? Очередные проходимцы, Сектанты, революционеры или еще что-то. Сколько обещалось людям в этом мире после свершения революции, что все будет честно и хорошо. Что власть придет к людям, и вы будете жить лучше. Много раз, и об этом знают многие. Но у людей хорошая память, и это действительно так. И каждый помнит, что после всякой революции жить становилось труднее, тяжелее и хуже. И людям приходилось отстаивать хоть чуть-чуть своих прав, хоть немножко свободы ну, буквально перед выборами. Но опять-таки не все политики даже исполняли то, что и обещали. Ну, в тех странах, которые существуют давно, в которых, ну, скажем так, политические выборы проходили многократно, без войн, без всяких потрясений, без революций, ну, народ хоть какие-то права себе выбрал, и сложились хоть какие-то традиции, ну, которые хоть немножко облегчили людям жизнь. И здесь мы приходим и рассказываем им о Созидательном обществе. Это звучит как сказка. Разве среднестатистический человек, он понимает, что это реальность? Разве он обладает знаниями о том, что репликатор — это не фантастика, а что вполне реальная вещь? О том, что самоуправление — это естественное состояние для человечества, когда нам рассказывают о том, что люди не могут править миром. В каждой стране должна быть власть. И знаете, что еще? Ну вот Здраво посмотрел в потребительском формате. Когда мы все разделены, без власти мы не выживем. И это действительно да. так. Это не парадокс, друзья. Приведу простой пример. Представьте, в какой бы вы стране не жили. И вот сейчас, прямо сейчас, наступает народоуправление в этой стране. Реально. Даже если мы Созидательное общество начнем строить. В любой стране. Отдельно взят. А вокруг... Хищники. Знаете, с чем бы это сравнил? Это одиноко пасущаяся овца на лугу, когда вокруг луга масса лесов. И извините, за каждым деревом голодные волки. Как вы думаете, сколько времени просуществует это овца? И это действительно так. А почему? Потому что потребительский формат — это лес, наполненный дикими зверями которые в действительности борются за свою территорию, они борются за выживание, и по-другому не может существовать именно потребительский формат. И в отдельно взятой стране ничего не сделаешь, просто потеряешь страну. Поэтому они говорят, что без власти ну, ничего не получится. Реально. Кто-то должен брать на себя ответственность, хорошо ли плохо ли ну, это дело такое Но ну, должна быть определенная группа обладающая властью своими интересами это обязательно тогда они борются за свои интересы заодно и за то что продержаться как можно дольше в этой стране у власти ну исходя из этого им приходится делать какие-то уступки и народ так существует наш мир и он естественный процесс это хорошо ли плохо ли История покажет. Ну, если Бог даст, и мы построим созидательное общество. Но это правда. И это та же реальность. И вот когда мы рассказываем за созидательное общество, как воспримет человек с такой информацией, не обладая больше, естественно, негативно. А если мы будем ждать от него, что он все бросит и побежит с нами, неизвестно куда строить созидательное общество. Ну, это наивно. Почему? Потому что в действительности на первых этапах информационных, а у нас идет первый информационный этап сейчас, мы только пытаемся эту информацию передать людям и объяснить с разных позиций, скажем так, с разных углов подать эту информацию, чтобы люди постепенно адаптировались, увидели, какая выгода им, и поняли, что это абсолютно реально. Ну и второй, скажем, не менее значимый. Это... Информация об изменении климата — та информация, которую мы доносим. Это тоже один из этапов, это тоже очень важно. Люди должны знать правду, они не должны пугаться. Если они будут пугаться, то паника ни к чему хорошему не приведет. Напугать можно, но страх он всегда вызывает ответную агрессию. Это тоже надо понимать. А честная, правдивая информация, которую человек получает, она способствует здравомыслию людей, когда человек начинает думать и понимать, что в действительности, в потребительском формате сконцентрировать максимум усилий на ученых и дать им возможность по-настоящему поработать без ограничения средств. Ну, возможно, только в Созидательном обществе. Я проще скажу. Вот смотрите, друзья, на сегодняшний день в мире тратятся огромные суммы огромные, на войну на вооружение, на противостояние друг другу. Это все равно, как бы те волки в лесу себе отращивают зубы и когти. Для чего? Ну, для того, чтобы охранять свою территорию. И это естественно. Если кто-то станет слабее, то зайдет чужой зверь и заберет твою территорию. Это естественный, нормальный процесс в потребительском формате. Поэтому и тратится столько средств на вооружение. Но на сегодняшний день... Извините, тратятся буквально в смысле слова копейки на единичные лаборатории, изучающие вулканы? У нас сотни вулканов активных, ну, я бы сказал, где-то в пределах полутора тысяч, и единицы вулканологических обсерваторий с очень скудным бюджетом. Скажите, смогут ли эти люди достаточно глубоко и серьезно изучить проблему вулканологии? Когда они. Все, что могут, — это наблюдать за несколькими вулканами из огромного их количества. То же касается сейсмологии и многих других направлений. Это правда жизни, это реальность. Если бы мы, как люди, на сегодняшний день так, как мы относимся к противостоянию друг другу, тратили бы столько средств, сколько мы тратим на то, чтобы убивать друг друга, или на всякий случай, вдруг на нас нападут, а мы будем сильны. Если у нас будет гарантия, что никто ни на кого не нападет, и вообще в принципе не может быть войны, а это возможно только в созидательном обществе, то тратили бы эти средства на науку. Как вы думаете, наши бы ученые смогли во всем мире разработать различные методы и способы противостояния той же сейсмической активности? Или предотвратить серьезнейшие и опаснейшие извержения вулкана. Я скажу, да. И на сегодняшний день есть ученые с прекрасными идеями в области той же вулканологии. И мне приятно было услышать о том, что люди этим вопросом занимаются, считая на голом энтузиазме, без серьезной финансовой поддержки, но они решают глобальные вопросы, и они стоят на верном пути. Они уже начинают понимать о вопросах дегазации этих вулканов и о том, как правильно это сделать, не уничтожив нашу планету. О том, что, оказывается, можно управлять и сейсмической активностью. И это реально. Да, это не дешево. Да, это глобальный процесс. И он требует серьезнейшего подхода к этому и подхода во всем мире, что абсолютно невозможно в потребительском формате но это абсолютно нормально в созидательном обществе и опять-таки что есть люди ученые настоящие ученые которые на сегодняшний день уже знают как бороться с этим глобальным потеплением и об истинных причинах этого потепления и не знают как этот вопрос решить а глобально решить пока что все разрознены объединяем их лишь мы, Созидательное общество. Но они есть. И идеи их вполне рабочие. Это не просто гипотезы. Или какие-то там теоретические разработки, ну, не имеющие, скажем, под собой почву. Я бы сказал так, это уже серьезные разработки. Они глубокие и математически верны. Понятно, что все нужно развивать, поддерживать. Понятно, что над этим стоит еще долго работать но в каких условиях работают эти люди при каком финансировании и о них даже не говорят и вот в чем парадокс понимаете эти люди они практически неизвестны зато мы знаем тех кто поддерживает войну способствует убийству миллионов людей ну пока что десятков тысяч сотен тысяч ни в чем не повинных людей вот те, да, у нас везде они говорят. С одной стороны, хорошо, с другой плохо. Какая разница, они говорят? Они уже привлекают наше внимание и собирают наш Урил. А настоящие ученые не имеют никакой поддержки. Те ученые, которые способны спасти весь мир, все наши жизни. Разве это справедливо? Нет, несправедливо. Скажет каждый. Ну, скажите, пожалуйста, друзья, а люди знают об этой информации? Нет, не знаю. Еще раз скажу, потому что их не показывают по центральным каналам, потому что о правде не говорят. Почему? Потому что есть те, кому ну, выгодно даже на климате зарабатывать, есть те, кому даже выгодно зарабатывать на том, что люди голодают, им это выгодно, и они это поддержат и имеют возможность поддерживать, потому что имеют возможность контролировать средства массовой информации, значит, бесов в наших головах. Такая правда жизнь. И это и есть потребительский формат. А когда мы говорим о созидательном обществе, ну, человеку неподготовленному, человеку, который не обладает достаточным количеством информации, скажем так, хотя бы в том же религиозном аспекте, он не знает истины, он не знает историю религии, он не знает, что в действительности привносили пророки, он знает то, что ему говорят жрецы, которые сами не знают правду. Скажите, такой человек, пришедший в любую религию, и в действительности, кроме фанатизма, который ему вбивают в голову, чтобы сделать из него раба, который не ведет к спасению, и человек не чувствует внутри именно духовного пробуждения, будучи в любой практически из религии. Скажите, он будет верить в религиозную? Ну, различные толкования. Нет. Человек, который видит, что во всем мире заботятся об экологии, тратятся миллиарды на борьбу с климатом, на протяжении многих лет, огромное количество денег. Ну и многие люди работают на различных предприятиях, на которых есть экологические нормы, как бы в борьбе за климат. И для них это убыточно, потому что отражается на их заработной плате. Но они понимают, да, боремся с климатом, но тут же любой человек видит те изменения, которые происходят, и становится все хуже и хуже, что происходит то, что никогда в их регионе не происходило. И даже иногда, читая новости или, там, скажем, гуляя, в соцсетях человек наталкивается на те катастрофы, которые нарастают, и он понимает, что климат меняется и меняется быстро, и это угроза, но у него возникает подсознательный вопрос. Знаете, такое где-то вдалеке. А что же с меня берут деньги на экологию, на борьбу с климатом, ограничивают наши предприятия в своих возможностях, ну, борются даже с коровами, заставляя есть кузнечиков во имя будущего? А ситуация усугубляется. Скажите, такой человек с такими установками, он встретит информацию о созидательном обществе с распростертыми объятиями, не зная очень многого и не обладая этой информацией? Ну, простой вопрос. И здесь кроется еще ответ. И он глубокий и имеет серьезный смысл, друзья. Когда мы сейчас, как волонтеры созидательного общества, Находимся на этапе, это первичный этап информирования. Да, нас понимают, нас слышат, многие даже поддерживают и разделяют, а многие становятся рядом с нами. Но вы посмотрите, кто нас слышит и кто становится рядом с нами. Как правило, это люди, скажем так, гораздо продвинутые других, которые не живут собственным эгоизмом, а которые… Смотрят с открытыми глазами на мир вокруг. Это люди, способные, ну скажем так, к анализу причинно-следственных связей. А много ли у нас людей обладают такой способностью в мире? Вот вам и ответ: Почему не работают те же шесть рукопожатий? Вот именно поэтому, друзья, не работают. Что когда сталкиваются с инертными людьми, не обладающими информацией, Реально, настоящее, о ситуации в мире и о том, насколько реально можно построить созидательное общество и какие привилегии получит человек. И вот когда он этого не знает, столкнувшись, то, что в нем происходит от беса это возмущение и отталкивание данной информации. Поэтому и нужно работать много давать различные информации, чтобы человек сам осознал и понял, что Созидательное общество — это не только единственный выход и спасение для всего человечества. Знаете, вот опять по-сектантски звучит, да? А то, что это реальный выход, и пока что он единственный, пока нет альтернативы никакой, никто не предложил реального выхода, а он есть в Созидательном обществе, и что если мы, меняем потребительский формат или же изменяем его для того, чтобы выжить. Выжить всей планеты, значит, заодно можно и улучшить жизнь каждому. Это хорошо. Правильно? И здесь, друзья, кроется ответ. Почему? На первом этапе мы видим серьезнейшее противостояние Созидательному обществу. Различные статьи, передачки, которые идут против Созидательного общества где сравнивают нас с сектой, где вешают на нас все ярлыки. Опять-таки созидательное общество ну, пытается показать в негативном свете. Из-за чего и кто это делает? Простой вопрос. И мы знаем, что многие статьи, и уж тем более передачки, они и платные, и люди платят большие деньги за это. Из-за того, чтобы сохранить опять-таки свое положение теплое. Положение, там, где они находятся, и они видят в Созидательном обществе угрозу угрозу для себя. Поэтому люди и тратят… Ведь одна статья в более-менее газетке, а их выходит уже много статей, стоит минимум 15 тысяч евро. Посчитайте, друзья. Ну где-то дешевле договорились, где-то дороже, и кто-то это оплачивает. Ну, мы знаем, конечно, кто и знаем, зачем, и какова истинная их причина. Но они не тратят деньги. На людей, они не тратят деньги на спасение человечества, но они тратят деньги для того, чтобы противостоять Созидательному обществу, просто пугаясь его, не понимая, что это единственная организация, которая на сегодняшний день в действительности существует на чистом волонтерстве с открытым сердцем для того, чтобы выжил каждый, в том числе и они, и их потомки, чтобы жили потом на этой планете. Просто люди не понимают, Реальности. Они далеки от этого, но они очень озабочены своим будущим, своим положением. То же касается и АллатРа абсолютно. Сколько времени и сколько раз лили грязь на АллатРа только за то, что мы повторяем слова, которые привнесли сюда наши пророки, только за то, что мы говорим о той Истине, Которую привнес Иисус Христос и лучший из людей природ Мухаммед. И сейчас, благодаря вам, друзья, благодаря волонтерам «АЛЛАТРА» все больше и больше людей узнает правду, то, о чем мы говорим, и что такое действительно исконные знания. Исконные знания это не мы привнесли, вытащив, вот, придумал, разработал, создал секту и проталкивая Аллатру. Нет, друзья. Исконные Знания были ниспосланы самим Богом через Иисуса Христа, через пророка Мухаммеда и многих-многих до них, для того чтобы люди имели хоть какую-то шанс хоть какую-то возможность прийти домой, прийти к Богу, прийти в Вечность. Но мы же люди, не успев получить Знания, мы их тут же переделывали в угоду себе, в личных, скажем, интересах, в борьбе, за доминирование над другими. То есть бес, вмешавшись в процесс передачи Знаний, создавал из них религии, которые на протяжении тысяч лет правят умами людей. И на протяжении тысяч лет существуют войны и раздоры, существуют различные гонения друг на друга, и до сегодняшнего дня народ не объединился. А АллатРа она всего лишь говорит правду. И она настолько ненавистна, особенно жрецами, я говорю правду и называю все своими именами, что представьте, служители, скажем так, религиозных организаций платят огромные деньги, которые вы им приносите, друзья, ну, в качестве поддержки храмов Господних, в качестве ну, платы дани Господу Богу, скажем так, ту же десятину и многое Милостынь. другое, милостыню в свое приносите. А потом эти средства идут на то, чтобы. Эти жрецы оплачивали различные газетенки, различные передачки создавали, ну, через журналистов. А журналисты это просто люди. Для них это просто бизнес. И вот отвлекусь, снимая одну из передач, где нас заведомо поливали грязью, одному из наших волонтеров нормальные ребята, просто журналисты, которым, извините, жрецы заказали очередную чернуху на нас. Они открытым текстом говорят: вы, говорит, не обижайтесь, мы будем лить грязь. Нам за это заплатили деньги хорошие деньги. Жрецы, называя, кто заплатил и сколько, говорят, ну, вы относитесь к этому как к черному пиар. Черный пиар это тоже хорошо. То есть журналисты более честны, чем те жрецы, которым «АллатРа» стоит поперек Горла. И вот они, не гнушаясь ничем. Льют на нас грязь, в одной стране называя нас проектом спецслужб другой страны, а в той же стране называя нас проектом спецслужб той страны. И вот нас перебрасывают, что мы — проект каких-то спецслужб. Некоторые уже бедного Сороса к нам, ну он богатый человек, он не бедный, дай Бог ему, ну и его уже обвинять начали. Другие нас обвиняют в том, что мы то про одной страны, что мы про другой страны, друзья мои. Ведь по сути мы, мы за Бога, мы за любовь Божьей, и мы за созидательное общество. Ну, в данном случае я говорю за себя, как за латровца и как за волонтера созидательного общества. И вот знаете, что еще интересно, что пытаясь налить грязь на созидательное общество, начинают подмешивать то, что там же, же «АЛЛАТРА». понимаете, используют Алатру как инструмент ну, для принижения какого-то хорошего проекта. Да? Ну вот как будто «АЛЛАТРА» — это что-то грязное, и ты испачкаешься. А вот в некоторых странах, причем ни в одной, в борьбе даже на политической арене, пытаются ну использовать грязные приемы, обзывая политика, что он давал интервью. АЛЛАТРА. АЛЛАТРА — это секта. В АЛЛАТРА говорим о Боге, говорим о той Истине, которую принесли ваши пророки, и на которых вот этими же жрецами, которые льют всю эту грязь и устраивают эту чернуху, была построена религия на тех же Знаниях, принесенных пророками. И их пророкам, кому они служат, на тех истинных Знаниях, о которых рассказано в «АЛЛАТРА», и они это используют как, как нечто плохое и грязное. Вот смотрите, насколько наш потребительский формат в буквальном смысле слова прогнил. Но я сейчас не об этом. Я, друзья, о том, что это все, вот эта грязь, которую на нас льют, как о Международном общественном движении Алатра как о международном общественном движении «Созидательное общество» — это, друзья, на самом деле прекрасно. И я очень рад достигнутому нами результату. Ну, многие скажут, как такое может быть, а я вам отвечу прямо. Если бы нас начали хвалить со всех утюгов, если бы жрецы поддержали Аллатру, всех мастей, всех религий, я бы первый покинул Аллатру, значит, она уже не жилец. Значит, сатана ее победил, и в ней уже столько грязи, и идет она уже не туда, управляемая теми же жрецами. Если бы Созидательное общество начали хвалить сейчас на всех экранах и рассказывать, что это замечательно, я бы первый вышел на этом этапе. Значит, оно уже Созидательное общество, абсолютно контролируемо и управляемо, и ведет к власти малая группа людей, или кого-то очень заинтересованного, который смог нас дезорганизовать, который смог нас всех обмануть и захватить власть над нашими умами и сделать наше волонтерство абсолютно управляемым своих собственных интересов. Вот это, друзья, правда. Потому что истине сатана всегда противостоит, и все эти потребительские законы. Неписанные законы, нечеловеческие, а те, которыми живет, как раз вот та стая волков, которая отращивает себе клыки и когти. Оно все живет по определенным неписанным законам. И если на первом этапе информирования начинают что-то хвалить и возносить, значит это заведомо, управляемое и ложно. И оно не будет никогда работать на людей. Да, придет время. И ну, если, конечно, скажем так, мы успеем, и нас услышит большинство людей в этом мире, и мы будем иметь шанс построить созидательное общество и спасти эту планету, тогда придет время, когда начнут хвалить все, когда поймут суть созидательного общества. И тогда не будет людей, ну или практически не будет, все равно найдется то, кто недовольный и чем-то возмущается. Мир такой. Извините, мы живем под управлением, скажем так, материи и представителей материи. Поэтому здесь всегда есть какой-то негативчик, но когда о нас говорят широко и нас хвалят на первых этапах, значит это все неправда. А вот в последующем будут хвалить все. Почему? Потому что это правда. Если мы посмотрим на историю развития тех же религий на ту истину, которая привносилась в этот мир, она всегда сталкивалась на первом этапе информирования серьезным противостоянием, всегда противостояли, ей. никогда ее не принимали ну, с распростертыми объятиями, лишь потому, что это истина. В этом и смысл. Если мы возьмем раскаленный меч и засунем его в воду, вода зашипит. А потом все уравновешивается. Так и мы. Мы принесли в этот мир изменения и жар. И пока что он печет некоторых. Шипит, бурлит. Сопротивляется алю, грязь на нас. Но если мы сосредоточимся на этой грязи, если мы ослабнем, тогда они победили. И проиграли. И вот смотрите, в чем парадокс. Если сейчас мы. Это действительно забавно, ну, во всяком случае, меня это забавляет. Я понимаю, что многих опечалят, но давайте глянем с другой стороны. Как говорят, знаете, вот в Одессе на Привозе, а давайте посмотрим с другой стороны Прилавка. Ну, поэтому приглашаю всех на мою сторону Прилавка. И если сейчас вот нас возьмут и победят. Хоть в «АЛЛАТРА», хоть в Созидательном обществе. И мы просто закроем и АЛЛАТРА, и Созидательное общество, и ну, как бы сам распустимся. Все, они выиграли. Те, кто… по факту они не враги. Они всего лишь не поняли суть. И вот те люди, которые, испугавшись, не поняв суть, выиграют. И что будет дальше? А у меня вопрос, а что они будут делать с Цербером? А это вопрос к ним. Да, конечно, погибнем и мы вместе с ними. Но согласитесь, это хотя бы весело. Не очень. Татьяне не очень. И, честно говоря, мне тоже не очень. Но не хочется, чтобы так было. И нам не хочется, чтобы погибали и они. Те, кто просто не понимает суть. Ведь по факту, если отдельно взять их и поговорить, то все нехорошие люди. Просто они не знают истины. И вот поэтому, чтобы не дали свободу Церберу и не дали ему возможность разгуляться по полной, мы и здесь, друзья, вместе с вами. И пытаемся ему противостоять. Пока что пытаемся потому что нас пока что очень-очень мало, несмотря на миллионы людей по всему миру. Нас мало. Пока что мы всего лишь капелька в этом людском океане, но мы — самая горячая капелька и самая чистая. И мы сможем разогреть другие капли и сделать их такими же чистыми. И, возможно, наш океан оживет. Спасибо вам, друзья. Будь к этому только один — через Любовь и уважение друг другу. Так что, друзья, давайте просто любить друг друга. Спасибо.
0: Сильно. Спасибо, Игорь Михайлович.
1: Спасибо вам, друзья. Мир вам и победы.